0: Ja, so nochmal guten Morgen und schön, dass du heute da bist. Also normalerweise, hat Sebastian ja schon gesagt, stehe ich nicht hier, sondern vielleicht mal da hinter der äh, hinter mir, da auf der Band, äh, bei der Band. Aber heute werde ich versuchen, dir dieses Thema näher zu bringen. Zum einen, weil mir, wie gesagt, Gerechtigkeit sehr am Herzen liegt und zum anderen, weil ich jetzt, wie gesagt, schon selbst ein halbes Jahr in Südafrika gewesen bin und dort, dort, dort nochmal auf eine ganz andere Art und Weise mit der Ungerechtigkeit in unserer Welt äh, konfrontiert wurde. Es geht also heute um Gerechtigkeit. Und es geht um Freiheit. Freiheit und Gerechtigkeit hängen nämlich zusammen. Gerechtigkeit führt zu Freiheit. Was ich damit meine, wird später hoffentlich deutlich. Also ich bin der Meinung, man kann Gerechtigkeit lernen. Und wenn du Christ bist, also wenn du dich entschieden hast, Jesus nachzufolgen und wenn du an Jesus glaubst und was anderes heißt Christ sein eigentlich gar nicht, dann reicht es nicht, dass Gerechtigkeit wichtig ist und dann reicht es nicht, dass es schon gut ist, dass es jeder lernt, sondern du musst Gerechtigkeit lernen, weil Glaube und Gerechtigkeit untrennbar zusammengehören. Glaube ist nämlich nichts anderes als eine Beziehung mit Gott. Das griechische Wort Glaube, was im Neuen Testament verwendet wird, bedeutet nämlich auch Vertrauen. Das heißt, du kannst keine vertrauensvolle Beziehung zu Gott haben und dich nicht für Gerechtigkeit einsetzen. Und das wollen wir lernen. Wenn du kein Christ bist, dann ist es schon mal total krass, dass du da bist und dich hier irgendwie drauf einlässt. Und dann kannst du dich im Prinzip frei entscheiden, ob du in Gerechtigkeit leben möchtest oder nicht. Und ich hoffe, dass ich dich durch diese Predigt dafür gewinnen kann. Aber wenn du Christ bist, dann ist es für dich keine Option, weil Glaube und Gerechtigkeit untrennbar zusammengehören. Das ist zum einen durch die Person Gottes begründet. Gott als Person ist in sich selbst gerecht und liebt die Gerechtigkeit. In einem der Psalmen, das sind Gedichte im Alten Testament der Bibel, steht, denn der Herr ist gerecht und er liebt die Gerechtigkeit. Und es steht nicht nur einmal in der Bibel. Gott wird ständig als gerecht bezeichnet. In den Psalmen kommt das Wort Gerechtigkeit in Bezug auf Gott allein da schon über 70 Mal vor. Und dann ist Gerechtigkeit eben nicht etwas, was mal mehr oder mal weniger vorhanden ist, sondern das liegt Gott am Herzen. Aber dazu später mehr. Jetzt schauen wir uns erstmal an, wie sieht es denn bei uns heute aus in der Welt mit der Gerechtigkeit? Mal ein paar Fragen zum Nachdenken. Ist das gerecht? Ist es gerecht, dass ein Prozent der Weltbevölkerung 40 Prozent des weltweiten Vermögens besitzt? Ein Prozent besitzt 40 Prozent des weltweiten Vermögens. Ist das gerecht? Oder ist es gerecht, dass auf die zehn Prozent der reichsten sich 85% des weltweiten Vermögens verteilt? Ist das gerecht? Oder schauen wir es mal von der anderen Seite an. Die gesamte ärmere Hälfte der Weltbevölkerung besitzt nur so viel wie die acht reichsten Männer der Welt zusammen. Und die acht reichsten Männer besitzen ein Prozent des weltweiten Vermögens. Das heißt, die arme, ärmere Hälfte der Welt muss mit einem Prozent auskommen. Die ärmere Hälfte. Ich weiß, die Zahlen sind ein bisschen verwirrend. Es braucht ein bisschen, bis man irgendwie sich darum biegt. Aber nochmal, die gesamte ärmere Hälfte der Weltbevölkerung besitzt nur so viel wie die acht Reichsten und die besitzen ein Prozent. Ist das gerecht? Und das waren jetzt nur die Vermögensverhältnisse. Vielleicht sagst du mir jetzt, ja, Annie, du musst doch gar nicht so weit ausholen, schau dich doch schon mal in meiner Nachbarschaft um. Und es ist für mich wichtig zu betonen, dass es hier nicht darum geht, dass mein Nachbar ein besseres Auto fährt als ich oder meine Freundin jetzt schon in zwei Jahren das dritte neue iPhone hat. Es geht nicht darum, ja, warum sie und ich nicht. Das passi passiert uns ganz schnell. Aber um dieses Thema geht es nicht. Da geht es um Neid oder um den richtigen Umgang. Hier heute geht es um viel mehr. Da geht es nicht um Gerechtigkeit. Schauen wir noch mal tiefer. Ist es gerecht? Ist es gerecht, dass wir für unseren Kaffee weniger zahlen, als wir eigentlich müssten und der Preis von denen bezahlt wird, die ihn ernten? Oder ist es gerecht, dass weltweit jedes Jahr 1,3 Milliarden Tonnen Lebensmittel weggeschmissen werden und in vielen Ländern immer noch Menschen verhungern? 1,3 Milliarden Tonnen können wir uns jetzt ganz schwer vorstellen. Follen wir mal irgendwie die Größenordnung. Also eine Tonne, wenn wir eine Tonne von diesen 1,3 Milliarden Tonnen auf einen Quadratmeter tun würden ja, so hm, und das auf Fußballfelder verteilen und diese füllen würden, dann hätten wir 182.000 Fußballfelder. Das können wir uns jetzt irgendwie auch voll schlecht vorstellen, weil was sind 182.000 Fußballfelder? Aber wenn wir die aneinander reihen, dann ist es eine Luftstrecke von London nach Wellington in Neuseeland. Ist das gerecht? Oder ist es gerecht, dass Töchter aus den armen Regionen dieser Welt wie Sklaven an die Sexindustrie verkauft werden? Durch die Legalisierung der Prostitution in Deutschland in 2002 wurde Deutschland zum Bordell Europas. Kein Witz, wenn man international über Prostitution und Menschenhandel spricht, dann nennt man Deutschland das Bordell Europas. 200.000 bis 400.000 Frauen arbeiten hier in Deutschland in der Prostitution und über 85% eben nicht freiwillig, wie wir es vielleicht behaupten. Weil sie keine andere Wahl haben oder manchmal werden sie sogar wie Sklaven gehalten, um missbraucht zu werden. Ist das gerecht? Und wir denken so schnell, ja das geht mich ja nichts an, ich bin ja nicht beteiligt. Weil es natürlich einfacher ist. Es ist einfacher so durch die Welt zu gehen, weil es anstrengend ist, dieses Thema und ich weiß das. Aber wie sehr wir wirklich beteiligt sind, sehen wir jetzt in einem Videoclip. Das Video ist von einer Frau, die während ihres Studiums hier mal hinter die Kulissen geblickt hat und gemerkt hat, wie sehr wir tatsächlich beteiligt sind.
1: Mein Name ist Salome, ich bin 19 Jahre und ich mache zurzeit ein duales BWL-Studium in einem großen Modeunternehmen, deswegen interessiere ich mich auch für Mode und Trends, aber auch für gutes Essen, Tanzen und Bücher. Es macht mich wütend und traurig zu sehen, wie wir unseren Konsum immer weiter vorantreiben. Wir wollen immer mehr und das gleichzeitig zu immer billigeren Preisen. Eigentlich ist es ja jedem klar, dass ein T-Shirt für 5 Euro nicht unter fairen Bedingungen produziert werden konnte. Ich denke, viele Leute wissen das, aber man blendet es eben aus, weil man sich nicht damit befassen will, weil man irgendwie drüber wegsieht. Und ich finde es einfach wichtig, dass man ähm, eben einfach nicht so arg auf Kosten von anderen Menschen lebt und versucht, dass man da das ein bisschen in seinen Alltag integriert. Wo kann ich schauen, wo ähm, gibt es irgendwie Möglichkeiten, dass ich eben ja, fair, nachhaltig und so weiter einkaufe. Ich höre natürlich immer wieder, dass ähm, Leute sagen, ja, was bringt es, wenn ein Einzelner irgendwas verändert, bringt es überhaupt was? Ich bin der Meinung, ja, auf jeden Fall, jeder Mensch zählt und es bringt was, wenn ein Einzelner irgendwas verändert, weil allein dadurch, dass man selber sein Verhalten ändert, hört man doch oft von anderen, ah ja, ich habe gehört, du machst das und das, ja warum, man kommt vielleicht ins Gespräch und man kann dann auch einfach andere Leute darauf aufmerksam machen und mit ihnen ins Gespräch kommen und vielleicht ändern sie dann auch was an ihrem Verhalten. Ich denke, wir haben durch unseren ähm, Konsum, haben wir alle einfach Verantwortung. Wir müssen uns überlegen, okay, wie weit können wir das tragen? Wie weit können wir das verantworten, was wir da kaufen? Wollen wir wirklich ein T-Shirt für 5 Euro, ähm, das unter schlechten Bedingungen produziert wurde? Oder sind wir auch bereit, einfach mal ein bisschen mehr zu zahlen und dafür aber zu wissen, da hat jemand auch den richtigen Lohn bekommen und musste nicht mit irgendwelchen Chemikalien arbeiten. Ich finde, wir müssen uns da viel mehr bewusst machen, was wir überhaupt für eine Verantwortung tragen und dass wir auch irgendwo die Schöpfung ja bewahren sollen. Und dass es das eben momentan vielleicht nicht immer ist, was wir mit unserem Konsum machen.
0: Ja, also wir können uns nicht rausfinden. Wir gestalten mit unserem Konsum die Gesellschaft mit. Durch das, was wir kaufen, durch unser Handeln. Wir tragen Verantwortung, weil das alles mit und durch unser Handeln passiert. Bevor wir jetzt ganz schnell zu Lösungen schreiten, machen wir uns mal nochmal Gedanken darüber. Was ist Gerechtigkeit? In der Antike war die Gerechtigkeit eine von vier Haupttugenden, neben Klugheit, Weisheit und Tapferkeit. Gerechtigkeit war also auch dem, demnach ein Maßstab für menschliches Verhalten. Ein Mensch kann sich gerecht oder ungerecht verhalten. Und wir sind uns, denke ich, alle einig, dass gerecht besser ist als ungerecht. Und es sagt auch jede Kultur, dass gerecht besser ist als ungerecht. Und die Grundbedingung dafür, dass menschliches Handeln als gerecht oder als ungerecht gesehen wird, ist die folgende. Gleiches wird gleich behandelt, Ungleiches wird ungleich behandelt. Was ich damit meine, versuche ich jetzt mal in einem Beispiel zu erklären. Wenn eine Frau als Mechanikerin arbeitet und 3.100 Euro verdient, dann soll gleiche Frau mit gleicher Qualifikation Gleiches verdienen. Wenn aber eine andere Frau nur 20 Stunden statt 40 Stunden arbeitet, muss sie auch weniger verdienen. Wenn die erste Frau ungleich weniger arbeitet, muss sie auch ungleich weniger entlohnt werden. Gleich ist gleich, ungleich, ungleich. Soweit so gut. Aber was ist, wenn ich jetzt das Einkommen von den Menschen in Deutschland mit den Menschen in Haiti vergleiche? Haiti und Deutschland sind ja nicht gleich, oder? Da sind wir uns einig. Das sind unterschiedliche Länder mit einer unterschiedlichen Kultur, unterschiedlicher Lebensstandard, alles ganz anders. Und wir haben ja eben gesagt, ungleich soll auch ungleich behandelt werden. Machen wir das mal praktisch. In Deutschland kostet ein Kilogramm Leibbrot Brot im Schnitt 3,20 Euro. Und in Deutschland muss jemand, um 3,20 Euro zu verdienen, im Schnitt 24 Minuten arbeiten. Mal wenige, weniger, mal mehr, aber so der Durchschnitt. So, in Haiti kostet das Brot auch weniger und man muss natürlich dann auch weniger verdienen, um dieses Geld zu kriegen. Aber man müsste trotzdem innerhalb von 24 Minuten das Geld verdient haben, damit man sich ein Brot, das weniger kostet, in Haiti kaufen kann. Ja? Das ist aber leider nicht so. In Haiti muss man 10 Stunden und 27 Minuten arbeiten, um ein Leibbrot zu verdienen. Und jetzt haben wir eine Animation und ich möchte, dass wir mal diese Spannung aushalten. Und es geht jetzt nicht darum, dass ich euch zeige, wie viel 24 Minuten sind und wie viel 10 Stunden und 27 Minuten sind. Das wissen wir alle. Aber ich möchte, dass wir mal diese Spannung aushalten und mal sehen, worum geht es hier eigentlich. So, also die 20 Minuten in Deutschland sind dann um. Tut weh, oder? Wenn ein Vater nämlich in Haiti 10 Stunden und 27 Minuten gearbeitet hat, dann reicht es eben für ein Leibbrot Brot und nicht für mehr. Außer natürlich seine Frau und seine Kinder arbeiten auch noch mit. Das ist überhaupt nicht gerecht. Aber was machen wir damit? Ist Gerechtigkeit überhaupt möglich? Im Mittelalter hat man gesagt, Gerechtigkeit ist in unserer Welt nie möglich, deswegen muss Gott das machen. Also da hat man das alles so an Gott abgeschoben. Und ich denke, an der Stelle kann uns die Bibel weiterhelfen. Die Texte sind viel älter und zu unterschiedlichen, unterschiedlichen Zeiten geschrieben, in denen es genau solche ungerechten Situationen gab. Die biblischen Schreiber greifen dieses Thema immer wieder auf, wie wir mit Armen, Witwen und Waisen, also den Benachteiligten in der damaligen Gesellschaft, umgehen sollen. Schon ziemlich am Anfang der Bibel im Buch Mose steht, Seid nicht hartherzig gegenüber den Armen, die mit euch in dem Land leben, das der Herr, euer Gott, euch schenkt. Sie sind eure Nachbarn und Landsleute. Verschließt euch nicht vor ihrer Not. Seid großzügig und leid ihnen so viel sie brauchen, auch wenn das siebte Jahr nahe ist. Also schon gegen Anfang der Bibel sagt Gott den Menschen, dass sie nicht hartherzig sein sollen gegenüber den Armen. Und er macht hier ganz deutlich, dass es nicht reicht, generell gegen Ungerechtigkeit zu sein, sondern es geht darum, das zu tun. Und wenn wir das Wort leihen lesen, dann klingt es für uns ganz anders als für die Leute damals. Heute gehen wir davon aus, wenn ich jemandem was leihe, dann kriege ich das später auch zurück. Sonst reden wir ja von Schenken, oder? Damals war es aber ernster. Damals gab es nämlich ein Gesetz, dass jedes siebte Jahr alle Schuldner entschuldete. Also jedes siebte Jahr wurden also alle Menschen von den geliehenen Gütern und von geliehenem Geld einfach freigesprochen. Wenn du also einem bettelarmen Menschen was geliehen hast, war ziemlich klar, dass du das nie wieder zurückbekommst. Und Gott sagt, Mach's trotzdem, gerade wenn er oder sie es nicht zurückgeben kann. Und deswegen schreibt auch der König Salomo in seinen Sprüchen über einen gerechten Menschen... Wer Gott liebt, verhilft den Armen zu ihrem Recht, doch der Gottlose empfindet für sie kein Mitgefühl. Also ein Mensch wird nicht dadurch gerecht, dass er kein Unrecht tut, sondern dadurch, dass er Recht schafft. Also sich nicht um die Unterdrückten und die Armen in unserer Gesellschaft zu kümmern, ist aus christlicher Sicht ein No-Go. Von uns als Christen wird Gerechtigkeit gefordert, gerade von denen, die auf der begünstigten Seite des, begünstigten Seite des Lebens stehen, also gut gutverdienender Mittelstand und so weiter. Noch eine andere Sicht aus dem Alten Testament. Hier schreibt der Prophet Jeremia, Weh dem, der seinen Palast ausbaut und dabei Unrecht tut, indem er seine Untertanen unentgeltlich arbeiten lässt und sie um den gerechten Lohn bringt. Wehe dem, der sich vornimmt, einen großen Palast lasse ich mir errichten mit geräumigen Zimmern im Obergeschoss. Ich setze große Fenster ein, kleide den Palast mit Zedernholz aus und lasse ihn rot anstreichen. Bist du deshalb ein großer König, weil du prunkvolle Bauten aus Zedernholz errichtest, die schöner sind als andere? Auch dein Vater liebte auserlesene Speisen, doch er sorgte für Recht und Gerechtigkeit, und darum ging es ihm gut. Er verhalf den Wehrlosen und Armen zu ihrem Recht und hatte Erfolg bei dem, was er tat. Wer so lebt, hat mich, den Herrn, wirklich erkannt. Verstehe mich nicht falsch, da ist das bisschen Luxus, den wir uns gönnen, nicht das Problem. Das heißt nicht, dass wir das nicht genießen können. Das fängt aber da an, wenn wir uns nur noch um uns selber drehen und den Rest der Welt vergessen. Wenn wir eben nicht mehr daran denken, das ist, dass es das da Arme und Unterdrückte sind. Wir können jetzt Seite um Seite in der Bibel umblättern und wir werden immer wieder solche Aussagen lesen. Überall gibt es Stellen, wo Propheten das Thema der Ungerechtigkeit ansprechen. Deswegen ist es auch gar nicht verwunderlich, dass es auch für Jesus ein großes Thema war und für Paulus in seinen Briefen, die er geschrieben hat. Jesus kritisiert vor allem die Frommen, die von sich glauben, die Guten zu sein. Einmal sagt er im Bericht des Matthäus zu den Pharisäern. Und die Pharisäer waren die religiösen Leiter oder die Elite, die geistliche Elite vom damaligen Judentum. Und er sagt zu ihnen, wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Scheinheiligen. Sogar von Küchenkräutern wie Minze, Dill und Kümmel gebt ihr Gott den zehnten Teil. Aber die viel wichtigeren Forderungen Gottes nach Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Glauben sind euch gleichgültig. Doch gerade darum geht es hier, das Wesentliche tun und das andere nicht unterlassen. Jesus kritisiert nicht die Frömmigkeit der Pharisäer oder dass sie so sehr versuchen, streng zu glauben. Aber er hasst es, wenn die ganze Energie nur in das religiöse Getue einfließt und sie das Wesentliche total vergessen. Das Wesentliche tun, darum geht es. Ganz krass in dem Zusammenhang ist die Geschichte, die Jesus vom armen Lazarus erzählt. Mit der hat er die Frommen seiner Zeit extrem provoziert. Ich lese sie mal vor, damit wir uns gemeinsam fragen können, was Jesus hier eigentlich sagt. Da lebte einmal ein reicher Mann, erzählte Jesus. Er war immer sehr vornehm gekleidet und konnte sich Tag für Tag jeden Luxus leisten. Vor dem Portal seines Hauses aber lag Lazarus. Bettelarm und schwer krank. Sein Körper war über und über mit Geschwüren bedeckt. Während er dort um die Abfälle aus der Küche bettelte, kamen die Hunde und beleckten seine offenen Wunden. Lazarus starb, und die Engel brachten ihn in den Himmel. Dort durfte er den Ehrenplatz an Abrahams Seite einnehmen. Auch der Reiche Mann starb und wurde begraben. Als er in der Hölle unter Qualen erwachte, blickte er auf die Erkra auf Blickte er auf und erkannte in weiter Ferne Abraham, der Lazarus bei sich hatte. Krass, wie Jesus damals den Menschen schon so eine Geschichte zugemutet hat. Und es geht jetzt nicht darum, dass der Reiche in die Hölle kommt, weil er reich ist, und der Arme kommt in den Himmel, weil er arm ist. Nein, darum geht's nicht. Das Problem war ein anderes. Es war nicht die Ressourcenverteilung. Er hat sich nicht gekümmert, dass der Arme vor seiner Tür lag. Ich glaube, er hat sogar einem seiner Diener immer mal wieder gesagt, beseitige doch mal den Bettler da vor meiner Tür, diesen Abschaum. Es war die Hartherzigkeit, die ihn von Gott getrennt hat. Womit hat Lazarus den Himmel verdient? Wir wissen es nicht. Aber darum geht es auch gar nicht. Und dann in der berühmten Bergpredigt fasst Jesus das alles nochmal zusammen. Das ist ein Satz, der ständig zitiert wird. Und manchmal frage ich mich, ob wir den Satz auch nur ansatzweise verstanden haben. Vielleicht lesen wir nur den ersten Teil, weil der geht für uns runter wie Butter. Es soll euch zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen. Dann wird euch das Übrige alles dazugegeben. Das mit Gottes Reich hören wir ganz schnell. Wir denken an unsere Kirche, an das Projekt X, an die Churchzone hier, an die Homezone, die Füchse-Kindergruppe, das Weekend, alle Aktivitäten im Projekt X eben. Aber Gottes Reich hat mit all dem hier herzlich wenig zu tun, wenn wir Gottes Gerechtigkeit hinten runterfallen lassen. Wenn wir die Witwen, Waisen und Armen unserer Zeit vergessen und so tun, als würde uns das ja gar nichts angehen. Jesus ist da ganz klar Gottes Reich hat direkt mit dem Recht und Gerechtigkeit zu tun. Das lässt sich nicht von unserem Einsatz für Gerechtigkeit trennen. Glaube ist eben nicht die Utopie der Frommen. Es geht darum, dass ein Stück Himmel hier auf Erden entsteht, weil wir es sichtbar machen, weil wir in Gerechtigkeit handeln. Jesus sagt das. Und was lehrt uns das Leben zum Thema Gerechtigkeit? Life isn't fair. Und es stimmt auch, oder? Das Leben ist in vielerlei Hinsicht nicht gerecht. Manches haben wir zu verschulden, anderes ist dumm gelaufen. Schlimme Dinge passieren guten Menschen. Bad things happen to good people. Naturkatastrophen, die Liste ist endlos. Und wenn wir Ungerechtes sehen dann führt es oft dazu, dass wir hart werden. Wie zum Beispiel solche Zahlen vorher. Das haben wir irgendwie schon so oft gelesen und gehört. Und dass wir sagen, mei, so ist es halt. Das musst du halt einfach hinnehmen. Kannst ja nichts machen. Aber wenn wir Gott fragen, und wenn du Christ bist und an Jesus glaubst, dann fragen wir Gott, dann sagt er uns was anderes. Er fordert uns auf, das Unrecht nicht einfach nur hinzunehmen, sondern zu beseitigen, wo wir können und nicht durch moralisches Kommentieren, sondern durch persönlichen Einsatz deines Lebens und deinen Ressourcen. Das sind dann die Menschen, die nicht nach dem Staat rufen, wenn nicht alles rund läuft, sondern das sind die, die das in die Hand nehmen, was sie haben und anfangen, die Not zu lindern. Das sind die, die nicht lange fragen, ob es da denn dafür keine Versicherung gegeben hätte, wenn jemand zum Beispiel einen Unfall mit Totalschaden hatte oder jemandem, dem das Haus abgebrannt ist, sondern das sind die Leute, die anfangen zu überlegen, welche Möbel sie entbehren können oder ob sie ihren Zweitwagen zur Verfügung stellen können oder ob sie sonst irgendetwas tun können, um dem Menschen zu helfen, der in Not geraten ist. Klar, wir können die Welt nicht alleine retten. Aber heute gibt es mehr Sklaven als jemals zuvor. Und für diese Menschen, die davon betroffen sind, macht es einen Riesenunterschied, dass es Organisationen gibt, wie zum Beispiel A21, A21, die am Samstag in zwei Wochen weltweit dafür aufrufen, gegen Menschenhandel zu demonstrieren und sich in vielen Ländern dafür einsetzen, dass Menschen aus der Sklaverei befreit werden. Deswegen wurde Augsburgerinnen-gegen-Menschenhandel gegründet, der Verein, der hier aus dem Projekt X entstanden ist. Damit wir in unserer Stadt eine Stimme erheben können, dass in Deutschland hunderttausende Frauen unfreiwillig in der Prostitution missbraucht werden. Deswegen machen wir auch am Samstag in zwei Wochen, am 19. Oktober, bei der Demonstration Walk for Freedom mit, bei dem A21, zu dem A21 aufgerufen hat. Und wir würden uns freuen, wenn ihr dabei seid. Stellt euch das mal vor. Was wäre, wenn am Samstag in zwei Wochen, den 19.10. um 13.30 Uhr, jeder, der heute hier ist, mitlaufen würde, um zu zeigen, ich stehe für Gerechtigkeit, ich setze mich für Gerechtigkeit ein. Vor allem die, die an Jesus glauben. Die sagen, weil ich an einen Gott glaube, der Gerechtigkeit liebt. Für die Menschen, die davon betroffen sind, macht es einen Riesenunterschied, dass IJM, International Justice Mission, weltweit Sklaven befreit, damit diese Menschen in Freiheit und Würde leben können. Und deswegen machen wir heute diesen Gottesdienst, weil diese Organisation dazu aufgerufen hat, einen Sonntag für Freiheit im Gottesdienst zu gestalten. Weil darum geht es letztendlich. Um Freiheit. Um Freiheit für alle Menschen weltweit. Deswegen mache ich Mut, zu überlegen, wo kann ich mich einsetzen? Bei uns in Deutschland fängt es oft schon bei den Finanzen an und damit können wir viel bewirken. Ich wurde zum Beispiel ganz krass unterstützt für meinen Einsatz in Südafrika. Oder für Mitarbeit im Verein. Organisieren, Flyer verteilen, Infos weitergeben, all solche Sachen. Und auch Gebet. Wir brauchen, dass Menschen beten, dass das gesehen wird an dem Samstag. Dass Herzen erreicht werden, dass die Menschen nicht hart bleiben. Und einfach Info weitergeben an Freunde und verteilen und sagen, hey, liste das mal durch, schau mal, wie es in unserem Land aussieht. In unserem demokratischen Land, das eigentlich sagt, dass die Würde des Menschen unantastbar ist. Es geht natürlich hier nicht nur um unsere Organisation. Ich frage mich auch, warum nicht jeder Christ in Deutschland mittlerweile ein Patenkind hat, in einem Entwicklungsland. Das kostet heute 30 bis 50 Euro im Monat und den meisten Leuten würde es nicht auffallen, wenn 30 Euro im Monat fehlen. Und sag jetzt nicht, man weiß ja gar nicht, ob das Geld auch da ankommt, wo man es hinschickt. Das ist doch nur eine Ausrede. So, Es gibt heute so viele Hilfswerke, bei denen wir genau wissen, dass das Geld ganz genau da ankommt, wo es am meisten gebraucht wird. Es gibt so viel Konkretes, das wir tun können. Die Frage ist nur, tun wir es? Das ist das, was die Bibel das Reich Gottes lernt, nennt. Ich habe im letzten halben Jahr in Liv in Südafrika sehr viel darüber gelernt, was es heißt, Gottes Königreich hier auf Erden zu bauen und sich für Gerechtigkeit einzusetzen im Namen der nächsten Liebe, weil da ist Jesus mittendrin. Jesus geht an einer Stelle sogar so weit, dass er sagt, was ihr für meinen geringsten Brüder getan habt, das habt ihr für mich getan. Er dreht es aber auch um und es soll uns aufrütteln. Die Hilfe, die ihr meinen geringsten Brüdern verweigert habt, die habt ihr auch mir verweigert. Deshalb die Frage zum Mitnehmen. Was tust du ganz konkret, um Gottes Gerechtigkeit in unserer Welt umzusetzen, in die Tat umzusetzen? Was tust du ganz konkret, um Gottes Gerechtigkeit in der Welt umzusetzen? In die Tat umzusetzen. Darum geht's. Nimm's mit. Wenn du an Gott glaubst, dann red mit ihm darüber. Frag ihn, wo es Dinge gibt, die du tun kannst. Und ich weiß, dass es manchmal weh tut. Dass man sich denkt, mit dem Geld könnte ich noch mal dick in den Urlaub fahren. Aber ich sag dir eins: Menschen, die sich für Gerechtigkeit eingesetzt haben, haben immer Dinge getan die wehgetan haben. Die haben gemerkt, dass das Geld weg ist. Die haben Zeit investiert, die sie viel lieber anders verbracht hätten. Aber es ist eine Entscheidung, zu sagen, dafür möchte ich mich investieren. Ich möchte jetzt gerne noch beten ähm, und Gott bitten, dass er uns damit hilft, dass wir das mitnehmen können in unseren Alltag. Jesus, danke, dass du gekommen bist, um dein Reich hier auf Erden zu bauen. Und irgendwie oft vergessen wir das, du bist auch dafür gestorben. Papa Gott, ich bitte dich, dass du uns danach gehst, dass du uns zeigst, wo wir helfen können und was wir ganz konkret tun können, um deine Gerechtigkeit in unserer Welt umzusetzen, für die Menschen, die du liebst. Geh uns nach und hilf uns dabei. Amen.